0: Kapitalne rozmowy. Zaprasza Andrzej Mierzwa. Dzień dobry, mówi Andrzej Mierzwa. Witam wszystkich serdecznie w Kapitalnych Rozmowach. Dzisiaj spotkanie trochę niecodzienne, bo do tej pory, jako partner funduszu Private Equity, starałem się przedstawiać przedsiębiorcom, których zachęcałem do korzystania ze współpracy z funduszami właśnie Private Equity. Ale nie można w kapitalnych rozmowach zapominać o dużym źródle alternatywnym kapitału dla rozwoju przedsiębiorców, czyli o giełdzie. Stąd pomyślałem sobie, żeby zaprosić do rozmowy Ludwika Soboleskiego. Witaj, Ludwiku. Witaj, witaj. Ludwik Sobolewski, były prezes Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, były wiceprezes Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. A później tak samo prezes giełdy y, papierów wartościowych w Bukareszcie. A obecnie założyciel i partner firmy doradztwa gospodarczego Qualia Advisory. Ale, ale, y, drugim pretekstem do zaproszenia Ludwika jest nie tylko jego znajomość rynku napisowego, ale także fakt, o czym porozmawiamy za chwilę, że właśnie napisał książkę, po prostu to zrobić. Tytuł bardzo powiedziałbym, dający do do myślenia. Ludwiku, przeczytałem książkę i przyznam szczerze, że czytałem z coraz większą uwagą rozdział po rozdziale, bo byliśmy w różnych momentach, ale w wielu wypadkach w tych samych samych miejscach, więc czytając to troszeczkę, jak gdyby przechodziłem tak samo przez, przez moje wspomnienia. No ale O tym za chwilę. Porozmawiajmy troszeczkę o Twojej drodze zawodowej. Pierwsze pytanie. Jesteś prawnikiem z wykształcenia, miałeś karierę prawniczą. Co Cię podkusiło, żeby startować w konkursie na prezesa giełdy papierów wartościowych?
1: A widzisz, moja historia związana z rynkiem kapitałowym zaczyna się dużo wcześniej niż wtedy, kiedy właśnie w 2006 roku nastąpił konkurs na to stanowisko, o którym powiedziałeś, ale rzeczywiście nie zaprzeczam, jestem prawnikiem z wykształcenia, potwierdzam, tak, i i to po bardzo szlachetnym uniwersytecie, uniwersytecie jagiellońskim, też studia w Paryżu, też prawnicze, ale chyba po prostu... Tak nie do końca chciałem zostać prawnikiem, tak tak sądzę, że jednak jak pojawiła się jakaś inna możliwość, to znaczy w Polsce zaczęła powstawać giełda. Ktoś mi powiedział, że prywatyzacja Banku Śląskiego, że można kupić akcje, no to mnie to jakoś tak wciągnęło, potem już mnie to tak wciągnęło na poziomie bardziej poważnym kiedy to okazało się, że jest coś takiego jak krajowy depozyt papierów wartościowych. Trzeba to wyciągnąć z giełdy warszawskiej i zrobić z tego odrębną instytucję. I tak właśnie w 1994 roku zacząłem już profesjonalnie i na 100% zajmować się rynkiem kapitałowym i znajomość prawa może powiem troszeczkę górnorodnie, nie tyle prawa, co jakichś takich konstrukcji, w oparciu, o które prawnicy postrzegają świat, mocno mi pomogła w rozumieniu tych takich bardzo nowatorskich konstrukcji, rozwiązań, które wprowadzaliśmy. Pamiętam do dzisiaj, że jak przeczytałem taki Bardzo surowy projekt regulaminu funduszu gwarancyjnego, bo jak wiesz doskonale, a na pewno nie wszyscy z naszych widzów to wiedzą, bo i po co o tym wiedzieć, KDPW zarządza procesem rozliczania transakcji, tam jest taki fundusz gwarancyjny, który w razie gdyby któreś z domów maklerskich zawiodło tam w wykonywaniu swoich zobowiązań, to wtedy się podstawia ten fundusz. To było dla mnie coś tak, yy, 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 wydaje się, wydawało mi się zupełnie niezrozumiałego, że te odwołanie się do pewnych jakichś takich konceptów prawnych pomogło mi to, bym powiedział, chwycić tego byka za rogi i jakoś to, i jakoś to zrozumieć. Więc wiesz, no, prawo można powiedzieć, no jest to jakaś, jakieś tam wykształcenie, jak każde inne, niemalże, ale dosyć przydatne w fachu na, na rynku finansowym, czy na rynku kapitałowym, chociaż powiem Ci szczerze, że jakbym był po historii sztuki, w tamtym okresie, gdzie jak pamiętamy, wszystko się tworzyło i to naprawdę wszystko tworzyło się od zera. I też ta kreatywność, oryginalność rozwiązań była bardzo potrzebna, to ta historia sztuki być może by się tak samo przydała jak jak wykształcenie prawnicze, bo myśmy wtedy powymyślali sporo rzeczy takich, można powiedzieć, naszych, mimo, że oczywiście to było wszystko bardzo wzorowane, czy przynajmniej inspirowane rynkami rozwiniętymi, czy rynkami tymi, gdzie po prostu w kapitalizmie giełda funkcjonowała, no bo właściwie skąd mieliśmy mieliśmy to wiedzieć? Nie była to jakaś wiedza objawiona, tylko trzeba było sięgać do do tych przykładów realnie funkcjonujących. No dobra, dzięki.
0: Z reguły moich gości przedsiębiorców pytam o największą porażkę biznesową. Tobie może zadam to pytanie trochę inaczej. Jak spojrzysz na Twoje bogate doświadczenie w tworzeniu i funkcjonowaniu, zarządzaniu polskim rynkiem kapitałowym, czyli giełdą, czy jest może coś, co uważasz, że mogłeś zrobić inaczej, poprawić? Nie powiem, że zrobiliście źle, ale co by można było tak z perspektywy dzisiaj tego, co się dzieje na giełdzie?
1: Jedną rzecz mogłem zrobić inaczej, to jest coś, coś bym powiedział, osobistego. To znaczy, miałem bardzo, bardzo konkretną strategię rozwoju rynku kapitałowego od momentu, kiedy zostałem szefem giełdy warszawskiej w roku 2006. Chodziło mi o to, żeby w Warszawie był, nazywałem to Mały Londyn, żeby tutaj był kapitał zarówno polski, jak i międzynarodowy, który inwestuje, żeby były spółki zarówno krajowe, jak i zagraniczne, żeby byli członkowie giełdy zarówno lokalni, jak jak i zagraniczni. Miałem wraz z moim zespołem świetnym, wizję, ale wizję w sumie jest dosyć łatwo mieć. Ważne, ważne jest wykonanie, ważne jest, ważne jest to, co nazywamy egzekucją, a więc to również było. Co bym dzisiaj na pewno zrobił inaczej w większej, w lepszej komunikacji z uczestnikami rynku, to znaczy z tymi, którzy zarządzali tym kapitałem bezpośrednio. To nie, nie mówię, że tego nie było, ale po wielu latach doświadczeń, kiedy zrozumiałem, jak ważne są relacje w biznesie, bo jakby wiedziałem to też od zawsze, ale człowiek nabiera, przynajmniej w moim przypadku tak było i z wiekiem, i z kolejnymi latami doświadczeń, i z kolejnymi porażkami oprócz sukcesów, nabiera przekonania, jak bardzo to jest ważne, więc to bym bym poprowadził inaczej, bo ja kiedyś pewnie jakoś instynktownie przyjmowałem, że jak będę prowadził giełdę w sposób taki nadmiernie konsensualny, czy, najba, czy, na, czy taki, mówiąc z przekąsem pewnym, demokratyczny, to straci na tym ta przebojowość i wiesz, ta realizacja tej wizji i że to się zamieni w takie nieustanne negocjowanie, ustępowanie i tak dalej czyli ta rola przywódcza tutaj doznał uszczerbku. Dzisiaj bym to już przeprowadził troszeczkę właśnie na inną modłę, mm-hmm. ale też no, zręcznie, w ten sposób, żeby ta rola liderska nie doznała tego, 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 tego ograniczenia. Czyli... No tak jak mnie pytasz o taką tak. porażkę, która jest, która jest jakby nie, nie jest czymś takim, jakimś incydentem konkretnym, prawda, tylko raczej co bym zasadniczo zmienił, gdybym mógł cofnąć czas.
0: Czyli bardziej partner niż arbiter.
1: Tak, ale taki partner, no przyznam, taki trochę sprytny partner. Taki, który jednak realizuje tę swoją... Nie nie boi się podejmować decyzji, o na przykład, prawda? Bo jeżeli byśmy pytał o to właśnie, o te porażki, takie w wymiarze takim bardziej, bardziej takim mierzalnym czy, czy, czy konkretnym, No było ich trochę. Pewnie gdybym pewne rzeczy zrobił inaczej, to byłbym znacznie dłużej prezesem warszawskiej giełdy, ale czy ja na pewno żałuję, że poszło to tak, a nie inaczej? No życie było na tyle ciekawe i budujące mnie i rozwijające, a zarazem miałem okazję zrobić parę rzeczy dobrych, nie tylko dla siebie, Czy czy w Polsce, czy w Rumunii, czy jeszcze gdzie indziej, że trudno mi powiedzieć, że takie konkretne fragmenty mojej działalności bym zrobił jakby, czy przeprowadził kompletnie inaczej.
0: No dobrze, ale to pociągnijmy może ten wątek rzeczywiście samej giełdy. Jak popatrzysz na giełdę warszawską z punktu widzenia własności, porównasz do giełdy w Paryżu, w Mediolanie w Amsterdamie, w Londynie. Nasza giełda dzisiaj jest własnością Skarbu Państwa.
1: No widzisz, mówisz, że jest własnością Skarbu Państwa i to bardzo dobrze opisuje tę taką praktyczną funkcjonalność.
0: A jak to jest właśnie w tych innych krajach, powiedz? W tych Akurat indy- powrótujmy się do Włochów i do Francuzów. To, e- to takie podobne. Znaczy, znaczy, we wszy- znaczy wszystkie rynki rozwinięte,
1: na wszystkich hmm. rynkach rozwiniętych, to może zacznę od, od cofnięcia się o jakieś 30 lat. 30 lat, tak? Modelem dominującym na świecie jest tak zwany model mutualny. Co to znaczy? Że giełdy są własnością brokerów, którzy zawierają na nich transakcje. To jest, wiesz, ten... Tak. Ten słynny tam płot, mur, czy platan, legendy to modyfikują przy Wall Street, gdzie tam w XIX wieku coś tam tam robiono i tak dalej. Ale stwierdzono, że ten model mutualny ma w sobie bardzo poważne ograniczenia, to znaczy ogranicza tak naprawdę rozwój operatora, jakim jest giełda papierów wartościowych i nastąpiła fala demutualizacji, czyli właśnie Użytkownicy giełdy, mm-hmm. ci, którzy zawierali na niej transakcje, przestali być właścicielami.
0: Ale kto wszedł na im miejscu? Podmioty
1: prywatne, ludzie, fundusze, banki, instytucje finansowe, ale niekoniecznie w roli mm, tych, którzy są członkami giełdy, prawda? Bo ten model mutualny polegał na tym, że członek giełdy jest zarazem właś- jej właścicielem. Nawet tutaj, wiesz, w, mm. w tym modelu tradycyjnym to się wręcz kupowało członkostwo na... Na giełdzie, na, prawda? Tak zwany, tak zwany, tak zwany, tak, dokładnie. No i ta demutualizacja oznaczała, że trzeba yy, właśnie to zmienić, i teraz tak, ta, ta demutualizacja jeśli chodzi o samą technikę jej przeprowadzenia, oznaczała, że właściwie wszystkie liczące się giełdy wylądowały na giełdach, jako spółki publiczne, jako spółki giełdowe. Te wszystkie, o których powiedział, LSI, Nysse, Amsterdam, one są wszystkie z naszego regionu. W naszym regionie akurat nie jest to model powszechny, ale dwie giełdy, gdzie ja byłem szefem, są spółkami giełdowymi, to znaczy zarówno warszawska, jak i bukaresztańska a niedawno, dosłownie niedawno, bo w czerwcu, spółką giełdową została giełda w Budapeszcie. Tylko my my jesteśmy przypadkiem szczególnie spektakularnym, bo my wchodząc na giełdę przeprowadziliśmy również IPO, a tam te giełdy zrobiły taki techniczny, techniczny listing. Czyli widzisz, nasza giełda jest spółką giełdową, która w większości nie należy do Skarbu Państwa, jeżeli chodzi o udział w kapitale, ale w głosach Istotnie należy, ponieważ Skarb Państwa ma akcje uprzywilejowane i de facto kontroluje giełdę. Więc my tak naprawdę jesteśmy konstrukcją hybrydową i to pewnie wymagałoby poprawy w to kierunku rzeczywiście prawdziwej prywatyzacji tak. giełdy.
0: Zanim zaczniesz mówić o tym, bo kolejne pytanie. Nie pozwól mi mówić o tym, bo ja wtedy nie, 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 nie skończę. Pytanie, <śmienny> pytanie nie wiem, nagrywamy tylko raz nasz program. Pytanie inne. Gdybyś został premierem w roku wyborczym, nie wiem, czy tego życzyć, czy nie, ale pytanie. Patrząc na polski system gospodarczy, system właśnie spłucenia prawnego, które tak. mamy poukładane po kilkudziesięciu latach wolnego rynku. Czy jest jakaś jedna rzecz, którą byś zmienił, żeby się przedsiębiorcom działało łatwiej, efektywniej, wygodniej? Równie dobrze możesz powiedzieć, że nie, że uważasz, że system mamy bardzo dobry i nic nie należy zmienić, A wręcz przeciwnie, bardzo często nad wis lubimy sobie ponarzekać nad wszystko, bo no nie ma systemu idealnego.
1: Tego drugiego nigdy nie powiem, że system jest bardzo dobry i nie trzeba w nim niczego zmienić. Ale też mam opory, żeby, po, żeby wybrać jakąś jedną rzecz, która jest do zmiany, bo to by sugerowało, że jest jakieś panaceum. Tymczasem ja uważam, że cały obrót gospodarczy jest dzisiaj drastycznie przeregulowany. Przeregulowany w sposób taki, który ogranicza innowacyjność i podwyższa koszty funkcjonowania przedsiębiorców i jak użyłeś w tym zagajeniu, w tym pytaniu określenia wolność gospodarcza, to ta wolność jest naprawdę trzymana, bardzo w ryzach jest trzymana ta ta wolność, a więc jest jest potrzebna po prostu rozważna deregulacja, bo to też nie chodzi o to, żebyśmy, żebyśmy zrobili jakąś tutaj, jakiś taki system bez reguł, prawda? To nie jest łatwe, bo Ogromna część tego całego bagażu regulacyjnego pochodzi z Unii Europejskiej, której chcemy być członkiem i powinniśmy być członkiem, ale my niestety dodajemy do tego bardzo wiele takich lokalnych ulepszeń, których i tego nie powinniśmy robić, więc więc trzeba by od tego zacząć. Było takie hasło zresztą i to jakiś rzeczywisty, niefikcyjny premier rzucił, jeśli dobrze pamiętam, od biurokratyzowania gospodarki. Tylko, no, to hasło jest. Yy, jest Ona jest ponadczasowe. Nic się nie zmieniło na lepsze, a wręcz jest znacznie y, gorzej.
0: No dobrze, dzięki. Zostawmy na chwilę gospodarkę i e, rynki kapitałowe. Po prostu to zrobić. E, podróże to jest Twoje główne hobby? Jeśli mogę zapytać? Czy jeszcze coś. Najbardziej
1: i... konsekwentne, to takie najbardziej, najbardziej praktykowane od kilkudziesięciu lat, bo wiesz, ta książka wzięła się z tego, że ja zawsze chciałem napisać książkę inną niż prawnicza, ekonomiczna mm-hmm. o takiej tematyce. Zawsze się tego trochę obawiałem, no bo wiesz, to jest zmierzenie się już no, z materią słowa, tak? I... Y... Widzę, że przedsięwzięcie przynajmniej częściowo mi się udało, bo jak słyszę, jak Ty zaczynasz naszą rozmowę od swoich refleksji na ten, po przeczytaniu tej książki, no to wiesz, to jest najpiękniejsze, co może się zdarzyć autorowi. Nie tyle to, że napisał książkę, co odzew, reakcja ze strony czytelników. Więc to jest taka pasja, to nie jest książka stricte o podróżach, to nie jest, jak wiesz, przewodnik, czy reportaż, to jest, tu jest wiele refleksji takich, dla, dla których podróże są tworzywem, metaforą, katalizatorem. Jakieś tam pasje jeszcze, 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 można znaleźć, na przykład ostatnio, i to jest, wiesz, jedno z największych zaskoczeń w moim życiu, które sam sobie zafundowałem, zacząłem gotować. I tak, i w ogóle nigdy nie podejrzewałem siebie, jakikolwiek talent w tej dziedzinie, oraz w ogóle nigdy tego nie chciałem. Jakoś mnie to nie pociągało, ale to się okazuje też wspaniałą przygodą kulturową, taką wręcz historyczno-kulturową, pomijając, że trzeba różne zmysły i trzeba myśleć przy tym. Także. Kuchnia, bo ja muszę od razu też, hmm. wiesz, to jakoś tak troszeczkę specjalizować. To chyba jest ta naleciałość z rynku kapitałowego. Kuchnia grecka i kuchnia libańska. To jest, są teraz moje. To, to jest moje hobby właśnie. No Dobrze, ale to
0: będziemy coś mieli na papierze, tak powiem? Będzie A to a jeszcze a nie kto wie, wie, a kto wie? Tak. Czy ja na pewno, na pewno powiem jedną rzecz. Bo są różne książki o podróżach, różnie dłużej piszą. Natomiast. Twoja książka jest nie tyle o podróżach, co o sposobie podróżowania. Jak ją przeczytałem, dotarłem do, do rozdziału paryskiego, gdzie piszesz o Rue de Rosier. Tak z ciekawości poszedłem na, na Rue de Rosier, szukając tego butiku, w którym kiedyś byłeś. I już sam fakt patrzenia trochę inaczej na ulicę, którą znam od 40 lat, bo akurat niedaleko mam biuro znajomych, i szukanie tego butiku spowodowało, że Troszeczkę inaczej na ten kawałek parę razy spojrzałem, także bardzo dziękuję. Jest to książka, która no, zmusza do myślenia, także akurat na wakacje gorąco Wam polecam, jeżeli nie podróżowaliście jeszcze, tym bardziej, a jeżeli podróżowaliście, tak, Ludwigia, to jest to taka fajna korypetycja z tego, co można ciekawego zobaczyć na świecie i dlaczego to, dlaczego to robimy. Ludwiku, mówiliśmy o podróżowaniu, mówiliśmy o giełdzie, o Twoim zawodzie. Kolejne pytanie logiczne. Co dla Ciebie znaczą pieniądze? Dla Ciebie osobiście.
1: Nie nie marginalizuję ich ważności. Są ważne, są potrzebne. Ja bym powiedział, zbyt wiele znaczą, zajmują zbyt wiele miejsca w moim życiu, wolałbym, żeby żeby to miejsce było takie bardziej dyskretne, wolałbym więcej książek pisać, niż niż starać się i walczyć o to, żeby, żeby te pieniądze były, chociaż z drugiej strony to też pieniądze, to jest taka, wiesz, no, taki instrument y, dwuznaczny. To znaczy z jednej strony może człowieka zniewolić, ale z drugiej strony y, jak ktoś ma taki temperament, a ja mam taki temperament, że nie, nie może nie działać, nie może nie pracować, nie może nie, nie może nie starać się o coś, no to te pieniądze są taką jakby, są takim, są takim instrumentem właśnie popychającym do do działania, więc trochę taki, trochę taka substancja przeklęta, a trochę taka ożywcza, ale to tylko dla kogoś takiego jak ja, który sobie nie wyobraża przejścia kiedykolwiek na tak zwaną emeryturę. To dla kogoś takiego jak ja... Straszne słowo. Prawda? Niedobre słowo.
0: tak. Słuchaj, ostatnie pytanie. Oglądają nas, słuchają młodzi ludzie, którzy myślą o tym, żeby zostać przedsiębiorcą, żeby być może w przyszłości wprowadzić swoją firmę na giełdę i ruszyć na podwój świata. Z twojego doświadczenia jako szefa rynku kapitałowego, gdzieś wielu przedsiębiorców, gdzieś wiele firm, jest jakiś taki jeden generalny powód, dla którego twoim zdaniem warto iść na swoje?
1: O, to jest ten, tym największym powodem, ja, ja też jestem dzisiaj prywatnym przedsiębiorcą, byłeś łaska wspomnieć mm-hmm. o tym, y, przestawiając mnie, za co dziękuję, y, to jest y, ten stały kompromis czy balans pomiędzy wolnością a odpowiedzialnością, to znaczy mm, no, jeżeli ktoś chce mieć więcej wolności, choć też więcej odpowiedzialności, stresu, no to powinien poważnie rozważyć, zostanie przedsiębiorcą. Mm. To, 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 to jest dla mnie, to, jest, to, to są dla mnie te kategorie, takie bardzo, bardzo, bardzo wysokie.
0: Bardzo ci dziękuję. Dziękuję ja również. Bardzo ciekawą. Moi drodzy, y, naszym gościem był dzisiaj Ludwik Sobolewski, y, jeden z twórców polskiego rynku kapitałowego, prezes Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych, a ostatnio autor jeszcze raz pokażę bardzo ciekawy książek, jeżeli nasza rozmowa Wam się spodobała, to będę wdzięczny za łapki do góry. Pamiętajcie nasz kanał na YouTube, Kapitalne Rozmowy. Jeżeli macie pomysły, słowo krytyki, jeżeli chcecie zasugerować, kogo powinniśmy zaprosić do naszego programu, piszcie proszę na kapitalne maupa icloud.com. Dodam jeszcze tylko, że dzisiejsza rozmowa z Ludwikiem Sobolewskim Możecie chcieć porównać z rozmową, którą przeprowadziłem parę tygodni temu z Piotrem Noceniem, który mówił jako inwestor private equity, zawsze warto porównać rynek publiczny, kapitałowy z rynkiem inwestorów prywatnych. Mówił Andrzej Mierzwa, dziękuję za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia.